0: Bonsoir et bienvenue à cette troisième table ronde dans le cadre du Festival Impact. Alors aujourd'hui nous allons parler du transhumanisme et de l'humanité augmentée que nous avons appelé corps à corps. Et donc l'idée c'est d'échanger sur ces notions de transhumanisme avec différents intervenants. Mais nous allons y venir mais Jonathan va nous refaire un petit mot de contextualisation sur cette table ronde.
1: Oui merci Edith, bonsoir à tous. C'était en un effet une, une problématique qu'on qu a vu assez vite quand on a développé ce projet du Festival l'impact l'impact hein, qui traîne justement du rapport entre le théâtre et les technologies et donc tout de suite effectivement le rapport entre le vivant et le technologique et c'est une, une question qui se cristallise aussi dans nos pratiques quotidiennes et je pense qu'aujourd'hui aborder la question du transhumanisme, des intelligences artificielles dans leur corps à corps et dans leur friction avec le vivant je pense que c'est effectivement quelque chose qui va nous, nous nourrir aussi euh, depuis là où on parle depuis ce théâtre de Liège.
0: Et par rapport aux spectacles qui sont proposés, parce qu'on est donc dans la deuxième semaine du festival, là il y a un écho direct avec les thématiques, est-ce que tu peux rapidement parler des... Oui tout à
1: fait, en fait dans, dans ce festival on a deux projets qui abordent directement la problématique du transhumanisme. Le premier qu'on a diffusé hier soir qui est Apuman de Yann Toffoli et de Sophie Langevin, qui traite directement de la question du transhumanisme, et des intelligences artificielles à partir de l'anecdote de ce fameux accident d'une voiture autonome à San Francisco, et de savoir sur qui est responsable, la responsabilité des machines, une question aussi de l'éthique des machines. Euh, ce spectacle a été diffusé à partir d'hier soir et est encore visible sur notre site euh, jusque dimanche. Et puis le second spectacle, c'est un spectacle qui s'appelle To Be a Machine, Devenir une Machine, de la compagnie irlandaise Dead Center, qui sera diffusé en direct depuis Belfast euh, ce soir. Dans demain et jusqu'à samedi et qui est un spectacle assez incroyable qui traite de cette question de notre rapport aux machines, de comment nous sommes déjà des machines finalement et de qu'est-ce que le théâtre peut aussi faire sur cette question se raconter des histoires peut-être
0: donc du coup voilà, là c'est vraiment le contexte de, de ce pourquoi on avait vraiment très envie de mener ce débat. Alors c'était important pour nous aussi d'avoir de, de, des intervenants très différents, on va les présenter tout à l'heure, donc euh, d'avoir une polyvalence de points de vue et qu'on ne soit pas que dans une certaine manière de penser les choses. Mais peut-être rapidement je vais quand même vous redéfinir en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est le transhumanisme, parce qu'il y a parfois des termes comme ça qu'on évoque et puis on, on est parfois un peu flou, on se fait une idée d'eux. Alors du coup c'est un mouvement qui est à la fois culturel et intellectuel, international et qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine et notamment avec la notion d'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Alors ça ce concept est partagé par de nombreux éléments qui sont liés du coup, à la notion d'humanisme à la base et donc du respect de la valorisation et la volonté euh, de l'existence humaine, évidemment à travers les sciences et la question fondamentale du coup est-ce que ce n'est pas est ce que ce souhait qu'a l'être humain de s'échapper de son corps, euh, de se différencier de l'animal avec toutes sortes d'astuces de, de, ou de techniques euh, qu'il peut développer au fil du temps et donc nous le mettrons évidemment en lien avec cette notion d'intelligence artificielle, une y reviendront mais vraiment ce qui est essentiel pour nous c'est de recadrer la notion de, de transhumanisme alors euh, peut-être peut rentrer dans le euh, où est-ce qu'on en est actuellement sur euh, cette notion de transhumanisme
1: c'est vrai que c'est une question euh, qui est extrêmement importante aujourd'hui et la question elle se pose d'autant plus parce que de plus en plus on nous dit que nous sommes déjà des machines finalement, que nous sommes déjà des êtres augmentés euh, ça fait des années qu'il y a des technologies type d'implantation de pacemakers on porte aussi des lunettes et, et, et des lentilles. C'est déjà une forme d'augmentation euh, du corps. On a aussi surtout des outils qui deviennent des prothèses technologiques pour nous et qui sont des extensions de notre mémoire. Le téléphone, le premier, par exemple, nos ordinateurs, on parle à travers des machines quand même de plus en plus, ce soir évidemment, euh, et depuis le, 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 cette crise sanitaire qu'on connaît maintenant, de plus en plus. Donc effectivement, est-ce que ce mouvement... Euh, d'augmentation du corps de trajectoire du corps humain vers les machines n'a pas déjà commencé et finalement est-ce que c'est est la question du transhumanisme et l'argument du transhumanisme à la recherche de cette immortalité est-ce que finalement ce n'est pas une trajectoire euh, graduelle qui est déjà en cours
0: mmh, Tout à fait, alors du coup ce qui nous semblait aussi important c'était de recontextualiser cette notion d'intelligence artificielle qu'on va questionner ensemble quelles sont les intelligences parce qu'il y a évidemment l'intelligence émotionnelle sociétale, on peut aussi questionner l'intelligence artistique et l'intelligence raisonnée, enfin donc il y a tout un prisme de, de, de percevoir les intelligences différemment et donc comment du coup toutes ces notions de transhumanisme s'inscrivent à l'intérieur donc de cette notion plus globale de technologie et d'intelligence artificielle. Alors euh, il y avait quand même aussi une dernière notion qu'on voulait balayer avant de, de, de partir sur la présentation des trois intervenants qui est la notion de technologie cocon, peut-être Jonathan
1: Oui, peux... effectivement, c'est une notion qu'Alain que Demasio euh, propose euh, notamment dans son, son, son dernier livre, Les Furtifs. C'est en effet cette notion selon laquelle toutes ces machines qui nous entourent, toutes ces intelligences artificielles, tous ces algorithmes qui sont là aussi pour nous aider dans notre vie quotidienne, hein, parfois pour nous donner des informations, pour nous conduire, pour nous guider ont euh, nous mettre dans une position relativement confortable. Donc ça veut dire qu'effectivement on sait que on donne des des data à Google, on sait qu'on alimente aussi toutes ces bases de données mais on le fait aussi parce que en retour, euh, on obtient un certain confort. Il y a cette notion de de technococon, c'est-à-dire je sais que je suis traqué et en même temps euh, ça m'arrange bien parce que je suis dans un certain confort de vie. Donc il y avait cette question-là qui nous semblait euh, intéressante et de voir aussi finalement comment, euh, comment ce, ce technococon, ce, cette espèce de confort de vie peut aussi être, être mis à mal aujourd'hui.
0: Et avec le paradoxe que souvent on se dit qu'avec tous les outils qu'on a actuellement on peut s'ouvrir au monde et avoir accès à tout et finalement ce technococon aussi nous met dans un cadre très précis et nous donne à voir avec tous les algorithmes etc quelque part ce qu'on connaît déjà ou l'environnement qui nous sied le mieux et donc finalement cette ouverture est toute relative donc on voulait vous balayer à modo somme parce que le sujet est vaste et on voulait vraiment vous donner un cadre de ce qui nous semblait important dans l'échange d'aujourd'hui. Alors on va enfin partir sur la présentation des trois intervenants. Donc je vais commencer par Catherine Dufour. Donc euh, voilà, merci vraiment euh, à vous d'être là. Donc Catherine est, est romancière, nouvelliste et aussi informaticienne. Alors dans, 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 le, dans la tonalité euh, des contenus de, de l'écriture euh, fictionnelle, on est plutôt sur des ouvrages de science-fiction ou de fantaisie. Euh, vous êtes également chargée de cours à, à Sciences Po à Paris et chroniqueuse au monde diplomatique. Et vous avez fondé notamment avec Alain Damasio et d'autres un collectif d'auteurs qui s'appelle Zanzibar. Et euh, ce que je trouve intéressant dans votre écriture, mais on y reviendra sur les notions de fiction, c'est que vous nourrissez évidemment votre expérience d'ingénieur euh, pour vos écrits et qui a un ton qui est à la fois très qui est lié à l'observation et un petit peu, je dirais, caustique ou, ou, ou amusé avec un peu de cynisme dans, dans vos écritures. Donc vraiment, un grand merci à vous d'être là. Ensuite, nous avons...
1: Nous avons Damien Ernst qui arrive doucement chez, vous, chez lui, qui vient de quitter sa voiture et qui nous rejoint petit à petit dans le confort justement de son bureau. Damien mmh. est professeur à Luliège, professeur attaché à l'Institut Montefiore. Il est ingénieur, spécialiste des intelligences artificielles euh, spécifiquement aussi dans leur articulation avec la question de l'énergie c'est quelqu'un qui travaille sur des, des, ce qu'on appelle les smart grids les réseaux euh, électriques intelligents qui permettent de coupler à la fois euh, l'énergie atomique qui est euh, effectivement qui a un rythme beaucoup plus régulier que celui des énergies renouvelables et l'idée c'est d'articuler aussi ces réseaux, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question des intelligences artificielles de manière très générale et surtout avec des visions de l'avenir euh, très fortes, on en discutera tout à l'heure et donc je remercie Damien d'être avec nous ce soir. Et
0: euh, donc notre dernière intervenante est Gabrielle Alperne donc, qui est docteur en, en philosophie euh, en France, euh, qui, est, qui a été conseillère prospective et discours euh, dans auprès de différents cabinets, cabinets ministériels et qui vous êtes actuellement directrice associée d'un groupe international qui conseille des entreprises et des institutions publiques et si vous êtes là ce soir en tant que philosophe c'est pour l'ouvrage Tous sans tort donc éloge de l'hybridation et on, on y reviendra sur les contenus mais qui a vraiment un, une manière de voir aussi bien historique que de compréhension du monde dans lequel on est et de, et de ce refus ou de cette société qui est liée à, à l'hybridation alors juste vous rappeler structurellement comme toutes les tables rondes, qu'il y a un chat sur lequel vous pouvez échanger. Il y a déjà quelques commentaires. Euh, nous allons évidemment donner d'abord la parole aux intervenants, mais n'hésitez pas à réagir. On le suit en direct avec les outils que nous avons aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à réagir. Donc, on va, on va tout de suite commencer avec euh, Gabriel euh, sur peut-être la notion d'hybridation. Qu'est-ce que vous entendez par hybridation et, et en quoi il euh, y a une nécessité, quelque part, d'en faire un, un ouvrage à l'heure actuelle euh, Un ouvrage qui est à la fois un, un ouvrage de réflexion et et quand même de, de poser un acte sur un futur possible.
2: Je, je, je suis désolée, euh, écoutez, je n'ai pas saisi ah. euh, le début de votre question. Suis... Eh ben, pas
0: de souci, c'était la question de, de l'hybridation, du coup, et de, et de pourquoi euh, mettre en lumière cette notion-là euh, aujourd'hui.
2: Alors en fait, c'est une notion sur laquelle je, je, je travaille depuis, depuis des années. Ma, ma thèse en philosophie portait sur ce sujet, et on va dire depuis parce que toujours que je, je réfléchis à ça, en fait, j'ai senti qu'il y avait un, un mouvement, euh, un certain nombre de signaux faibles, une évolution, une grande tendance du monde qui vient, et qui est effectivement celle de l'hybridation. On le voit, en fait, le monde a toujours été hybride, mais on, on sent qu'il y a un mouvement d'accélération de cette hybridation, et que le monde est de plus en plus hybride. Euh, on, on le voit vraiment avec dans tous les domaines, tout ce qui nous ont avec euh, avec les objets euh, bon bah c'est l'exemple le plus trivial mais on se dit que voilà, notre téléphone n'est plus seulement un téléphone c'est aussi un appareil c'est un scanner enfin c'est cent d'autres choses euh, et donc c'est un objet de, de plus en plus hybride euh, au point d'ailleurs on se demande pourquoi on continue à l'appeler hein, un téléphone portable euh, on voit que par exemple dans les villes, il y a de plus en plus des projets de végétalisation, de fermes urbaines euh, dans les villes. Et, et donc tout ce fait, euh, il y a une sorte d'hybridation entre la nature et l'urbanisme, ce qui fait que petit à petit, la frontière entre les campagnes et les villes est de plus en plus ténue Et donc tout, voilà, cette hybridation entre villes et campagnes. Euh, et puis finalement, on peut continuer à, à l'infini. Euh, dans, dans les politiques publiques, dans les, les, les entreprises, euh, de plus en plus, euh, dans le sens si qu'avant, on était dans une, dans une société euh, industrielle hein, et que nous sommes passés à une société euh, des services. Hein, euh, finalement, aujourd'hui, de plus en plus, produits et services euh, s'hybrident. Euh, les entreprises qui euh, produisent des, des, des produits euh, les accompagnent de plus en plus de, de services. Celles qui proposent des services les accompagnent de plus en plus de produits. Et donc, cette hybridation... Service produit fait que nous entrons progressivement dans une société hybride des usages ou des relations. Alors on en parler plus tard. Voilà, en tout cas, tous les exemples pour montrer qu'effectivement, l'hybridation, voilà, euh, c'est un, 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 un vrai sujet, c'est une vraie tendance du, du monde.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous décidez d'en faire un, un éloge Et ce, que, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, euh, c'est que vraiment, vous mettez en avant euh, d'autres possibles, d'autres manières de réfléchir. Et avec ces créations, par exemple, de tiers-lieux ou de... Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, euh, cette hybridation peut nous être utile et peut nous, nous, nous pousser à autre chose, de votre point de vue
2: en fait, j'ai décidé d'en faire un, un éloge parce que, euh, déjà, le, le terme « hybride », à la base, à la, enfin, au départ, c'est un terme que l'on entendait euh, relativement peu. D'ailleurs, on l'entend même de plus en plus maintenant avec le sujet euh, présentiel, distanciel, des travails, donc on parle de formation hybride, de réunion hybride. Et finalement, avant, c'était un terme qui était très peu utilisé, utilisé d'ailleurs presque uniquement dans le domaine des automobiles. Et en fait, hybride, euh, c'était un, un, un terme qui était un peu déplacé, une connotation un peu négative. Quand on disait de quelque chose ou de quelqu'un qui était hybride, c'était rarement un compliment. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que finalement, en analysant un peu l'histoire des idées, donc l'histoire des idées en Occident en tout cas, c'était intéressant de voir que finalement, il y a toujours eu une méfiance à l'égard de l'hybride. Euh, l'hybride, pour moi, c'est... Euh, Hétéroclites, euh, contradictoire flou, mélangé en gros l'hybride c'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Mm -hmm. et en fait c'est intéressant parce que bah, finalement on connaît toujours de tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Euh, on, on, on voit avec ce, le mythe du centaure euh, dans l'antiquité grecque c'est un mythe qui est intéressant Enfin, c'est toujours intéressant d'étudier les mythes euh, parce que finalement voilà, comme disait le philosophe Romain Mircea Eliade les mythes répondent toujours à une question à une angoisse euh, donc le mythe du centaure finalement, à quelle question, à quelle angoisse euh, répond-il Le centaure pour moi, c'est la figure par excellence de l'hybride. Euh, bon bah, C'est une figure donc, qui est ni euh, humaine, ni chevaline. Euh, donc, on, donc il y a ce sujet effectivement quelle identité a-t-il euh, et puis l'hybride c'est pas seulement l'hétéroclique, le contradictoire, le mélanger c'est aussi l'imprévisible parce que si vous rencontrez un fantaure dans une forêt bah, si vous pensez qu'il va réagir comme un être humain bah, vous avez faux, si vous pensez qu'il va réagir comme un cheval, vous avez faux aussi par définition c'est la figure de l'imprévisible il, il va réagir comme une tierce figure comme un centaure, Voilà. Euh, et donc par définition vous ne savez pas comment, euh, comment ça, ça va réagir et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les sculptures, les peintures, les récits, le centaure est toujours décrit comme un être maléfique, monstrueux, menaçant. Et donc, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de notre rapport à l'hybride. Finalement, une réalité hybride, c'est quelque chose dont on a l'impression qu'elle pourrait nous menacer. Comme si ce qui n'entre pas dans nos cases, c'est quelque chose qui peut être menaçant. Et donc c'est intéressant parce que finalement, dans toute l'histoire des idées, il y a eu vraiment cette méfiance à l'égard de l'hybride, à l'égard de tout ce qui est hybride qui n'entre pas dans nos cases. Et finalement, on arrive aujourd'hui avec la mondialisation, avec le numérique, avec, avec, avec cette évolution qui fait que finalement, bah, les centaures sont là, ils sont partout et on est coup, bah, assez déstabilisé parce que... Comme on a toujours fait en sorte, puis surtout de faire comme s'ils n'existaient pas, ben là on est placé face à eux, et donc euh, bah, il va falloir apprendre à les apprivoiser, et puis surtout en fait se rendre compte que bah, ils sont absolument extraordinaires, hein. euh, parce que les centaures, comme ils n'entrent pas dans nos cases, ils nous obligent à imaginer sans cesse de nouvelles cases, donc ils nous rendre plus créatifs, hein, plus intelligents. Euh, nous oblige du coup aussi à nous remettre en question donc qui nous rendent euh, moins dogmatiques et plus tolérants et donc voilà nous avons beaucoup à apprendre des, euh, des centaures et donc c'est la raison pour laquelle j'en fais l'éloge voilà.
0: et, et par rapport à cette notion de, de, de créer le tiers quelque chose et aussi dans, dans l'ouvrage vous parlez aussi du rapport à la raison et comment tout d'un coup on peut aussi un peu gommer ce rapport à la raison pour permettre et faire advenir autre chose ce serait peut-être intéressant de vous entendre un mot là-dessus
2: oui, c'est-à-dire qu'en fait, on, 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 au départ, quand on a développé la, la, la raison, donc à l'époque, euh, dans l'Antiquité grecque, c'était le, 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 le Logos, c'était un, un outil, euh, une méthode, voilà, pour pouvoir aborder la réalité, pour pouvoir, euh, petit à petit, comprendre le monde qui nous entourait. Euh, et donc, ben, voilà, c'était vraiment un, 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 un simple outil euh, qui a permis, de, du coup, de pouvoir construire les sciences. Euh, voilà. euh, c'était vraiment, cette, on, on, on l'avait construit dans l'idée d'expliquer de le monde, comprendre le monde. Pour moi, donc moi, c'est une première phase que l'on pourrait appeler une phase de l'humanisme. Euh, et puis finalement, au fil des siècles, eh bien, la raison s'est euh, bah, un peu euh, solidifiée, a euh, voilà, été beaucoup plus robuste, hein, et avec des philosophes comme Descartes, bah, petit à petit, là, euh, la raison avait un rôle un, un peu plus grand, qui était de pas seulement expliquer la nature, mais aussi bah, peut-être aller un peu plus loin, même dominer la nature. Hein, euh, et donc là... On arrive à un, à un deuxième cran dans l'histoire des idées que l'on pourrait appeler anthropocentrisme. Et donc, on est passé d'un humanisme à un anthropocentrisme. Et puis là, finalement, bah, au fil des siècles, on continue, on continue, et petit à petit, la, la, notre rationalité s'est tellement rigidifiée, nos cases dans notre tête se sont tellement rigidifiées, que bah, du coup, on, on est très mal à l'aise par rapport à, à ce qui n'entre pas dans nos cases. Et, et du coup, petit à petit, et eh bien de l'humanisme à l'anthropocentrisme, on entre effectivement dans le transhumanisme, qui pour moi, alors c'est plus expliquer la nature, c'est plus dominer la nature, mais c'est recréer la nature, voilà, de toutes pièces. Et donc, pour le coup, bah, c'est un, un autre projet.
0: Alors, il y avait justement une question sur, dans le chat qui était « Mais le sujet n'était-il pas le transhumanisme ?» Là, ben on y arrive. Effectivement, c'est comme comme une nouvelle pensée euh, possible. J'avais aussi envie de vous entendre quand même sur la, la notion aussi, vous l'avez dit au tout début, tout s'accélère. Dans le livre, à un moment donné, vous prenez aussi quelques exemples où tout d'un coup, il y a énormément de brevets en très peu de temps qui sont qui sont déposés dans une espèce de, de, de frénésie aussi, de découverte, comme si dès qu'on ouvrait la, une petite porte, il y avait un, un gouffre et plein de choses qui étaient proposées. Euh, vous, vous développez une notion que je trouve très intéressante de, de chronopathologie c'est peut-être intéressant d'en dire deux mots et on réagira peut-être aussi là-dessus avec les autres intervenants sur le, le rapport à, à, au rapport au temps, à la course à quelque chose de, de l'ordre qui ne, ne s'analyse pas parce qu'il doit agir euh, qu est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus et faire le lien du coup avec la recherche sur le transhumanisme
2: Oui, alors euh, quelques mots effectivement sur la chronopathologie c'est en fait, la, la maladie du temps on, on a, on a un, un rapport qui est assez malsain euh, au, au temps euh, parce que on ne supporte pas son imprévisibilité. On a, euh, on ne supporte pas le fait qu'il puisse être totalement euh, euh, distendu, malléable, subjectif. Et donc, encore une fois, c'est toujours cette même idée de vouloir le mettre dans des cases. Donc, on a créé des cases comme le, le terme. Alors, il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Et donc, c'est une manière très très pratique de pouvoir. Euh, euh, confiner le temps euh, dans euh, dans une case euh, là encore une fois voilà le le, le rationaliser euh, l'objectiver euh, mais du coup bah on, on passe quand même euh, euh a totalement à côté de lui. Euh, et, et cette incapacité justement à accepter un euh, imprévisible, donc c'est euh, encore une fois un, un mythe que je, que, que, que je raconte, euh, et là je m'appuie sur les travaux de, de l'historien des idées, de Dominique de Courcelles hein. où en fait finalement c'est Chronos, euh, 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 donc ce, ce, ce dieu grec, qui euh, avait trop peur d'être détrôné par ses enfants, et donc euh, au fur et à mesure de leur naissance, euh, les tuait. Euh, et en fait bah, finalement le seul qui va en réchapper c'est euh, le dieu euh, Zeus mais ce qui est intéressant c'est que finalement euh, c'est toujours cette même idée de se dire on a peur de prendre des risques euh, on a peur de l'imprévisible et donc de ce fait euh, et ben on va préférer supprimer tous les possibles et donc en gros tuer nos enfants voilà, euh, plutôt que de laisser une chance euh, à l'avenir hein, qui pourrait nous échapper et qui ne rentrerait pas dans nos cases et qu'on ne pourrait pas euh, euh, mettre dans un tableur Excel et pas, euh, ou mathématiser ou, enfin voilà et donc c'est un mythe que je trouve intéressant à, à, à à raconter euh, avec tous les sujets justement sur euh, la, la destruction des ressources naturelles euh, les questions de, de, liées à la protection de la planète, surtout là effectivement c'est intéressant de se dire voilà quel avenir pour nos enfants donc c'est ce, de ce point de vue là que je parlais effectivement de, de chronopathologie euh, et encore une fois euh, la peur, c est, c est, ce rapport malsain au temps, derrière tout ça c'est la peur de la mort voilà, euh, donc d'où le lien bah, effectivement euh, avec euh, le sujet qui nous réunit, réunit aujourd'hui, le, le transhumanisme
1: et donc, je voulais, je voulais rebondir parce que euh, tu, tu, tu parlais de la question euh, de, de l'hybride comme étant une forme qui accueille deux de, de autres. Euh, alors. Effectivement euh, l'hybride c'est celui qui est en même temps euh, Donc ça met un peu en crise aussi la question de l'altérité Et donc pour revenir sur la question du transhumanisme On se pose beaucoup la question de savoir Est-ce que dans notre de notre corps aux machines Est-ce que dans notre rapport aux machines On est déjà dans cet en même temps C'est-à-dire que l'altérité entre nous et les ça machines euh, disparaît de plus petit à petit Est-ce que la porosité entre nous et les machines Commence à se faire de plus en plus forte Est-ce que l'hybride c'est aussi cette figure-là
2: alors, c'est intéressant parce que effectivement, euh, dans la définition que je donne de l'hybridation, donc hybride, voilà, donc le flou, le mélangé, le contradictoire, l'hétéroclite, dans l'hybridation, il y a préalablement cette idée justement de métamorphose. C'est justement parce que euh, l'homme euh, et le cheval se métamorphosent qu'ils font tous les deux un pas de côté par rapport à leur identité, qu'ils sortent de même, qu'ils peuvent être dans ce tiers, dans cette tierce figure, tierce figure euh, qui est le centaure. Euh, mais alors, ça, 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 ça va être le tiers-lieu, ça va être le tiers. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée de faire un pas de côté et d'accepter la métamorphose, d'accepter en gros de sortir de son identité qui peut encore une fois, là encore, être une, une, une case euh, stérile et, et emprisonnante, voilà, et qui va permettre de pouvoir euh, euh, sortir de soi. Donc, il y a cette idée de métamorphose. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une métamorphose euh, du fait de l'interaction homme-machine en fait, je ne je, bon, je, 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 je sais pas si, si, si m, 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 mes interlocuteurs seront, seront d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'on on peut robotiser l'homme, mais je pense que ce sera une illusion d'humaniser les machines. Voilà. Et que je pense que l'intelligence artificielle, elle raisonne, elle calcule, mais je ne pense pas qu'elle pense. Euh, un robot, une machine peut exprimer des émotions, mais est-ce qu'il va les ressentir euh, et, et, et pour le coup euh, c'est là où justement euh, quand je fais l'éloge de l'hybridation c'est l'hybridation, bien évidemment, au sens métaphorique du terme. Euh, je ne vais pas faire l'éloge, justement, de euh, cette hybridation euh, totale euh, de euh, l'homme et de la machine, M mais au contraire, encore une fois, voilà, c'est métaphorique, c'est une certaine vision du monde, c'est une certaine manière d'être au monde, de faire un pas de côté par rapport à soi, de ne pas se laisser enfermer dans une identité, de ne pas enfermer les autres dans une identité, et d'être capable de voilà, faire un pas vers, euh, vers l'hétéroclite.
1: Et donc, je vais, je vais rebondir là-dessus et peut-être relancer Damien sur cette question, parce que juste avant de, de prendre l'antenne, on discutait de ces, ces, cette question-là aussi, sur ce que je viens de dire, hein, sur la question de, 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 de l'hybridation du toujours... rapprochement euh, des, des, des machines et, et, et des corps, euh, disant aussi que peut-être on avait cette vision que, je disais tout à l'heure, on est déjà des cyborgs avec nos téléphones dans nos mains, qui sont des extensions de nos mémoires et même parfois de, de, de nos capacités. euh mais qu'on est aussi dans un mouvement d'intégration, euh, peut-être de plus en plus, des machines à l'intérieur de nos corps.
0: Ah, on n'entend pas Catherine, c'est ça Vous ne nous entendez non. pas
1: Vous ne nous entendez pas
0: Non, manifestement, et on a perdu le son. <rire> Mais on, voilà. Euh... Alors, du coup, je vais, je vais peut-être redire quelques commentaires qui sont sur le chat parce que j'imagine que c'est nos intervenants qui ne nous entendent pas, mais que vous, vous nous entendez, j'imagine. Faites un petit signe sur le chat au cas où. Il euh, y, y avait notamment des, des, des réflexions sur la notion d'hybridation, ce n'est pas sortir de soi, mais justement laisser entrer l'autre. Et par voilà, donc ça peut être des réflexions plus globales. Oui, là, vous nous entendez Oui. Oui, alors oui. Oui. Ah ben, c'est magnifique. Bah, du coup, voilà. je lisais rapidement ce qu'il y avait sur le chat, histoire oui. de rétablir la connexion. Nous l'avons, c'est merveilleux. Euh, du coup, euh, Jonathan voulait rebondir sur les applications pratiques de Damien. Oui, c'est ça, je voulais je
1: voulais relancer Damien sur cette question. On dit que, je disais justement, on est on est déjà des cyborgs avec nos téléphones, mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement aussi d'intégration de plus en plus prégnant des machines dans nos corps Est-ce que finalement, cette fusion euh, avec les machines, euh, elle ne se prépare pas aussi, comme euh, effectivement Tim Cannon, euh, euh, Kurzweil, etc., dans, dans, dans le transgénagement humanisme veulent le faire, s'implanter des choses directement dans les corps, est-ce que, est -ce que ces questions-là ne viennent pas aussi de plus en plus prégnantes aujourd'hui peux... <rire> On ne t'entend pas, ah, Damien.
0: On n'entend pas, Damien.
3: Non. Là, vous, vous m'entendez. Voilà, je... voilà, parfait. parfait. Super. Oui, j'ai dû enlever les, les écouteurs, je ne sais pas ce qu'ils passe Mais elles deviennent prégnantes, mais ça devient aussi des défis majeurs au niveau euh, engineering. Hein. Moi, je, je pense que c'est des problèmes euh, d'engineering qui regroupent de la microélectronique, du machine learning, de l'intelligence artificielle pour justement nous permettre en fait d'avoir des puces, par exemple, à différents endroits implémentés dans, dans le cerveau et avoir, par exemple, par une simple pensée, en fait, avoir accès à, à, à toute l'information qui, euh, qui se trouve cachée dans, dans le web. Par exemple, je pense que une très très belle réalisation technique à ce, ce niveau-là, hein, puisque quand, quand on est dans des ingénieurs, on aime bien spécifier des objectifs, hein, une très belle réalisation technique serait par exemple de, de, de vous imprimer une, une puce dans le cerveau. Et si vous voulez euh, connaître par exemple la date de naissance d'un personnage historique, la hauteur de la grande pyramide de Pisa, euh, d'une de, de, grande pyramide en Égypte, rien qu'avec votre pensée, rien le fait de, de penser que, que, que vous voudriez euh, la connaître, euh, un souvenir comme ça, une mémoire, comme ça, une mémoire hein, qui, qui viendrait de, de cette interface en, entre l'homme et, et la machine, surgirait dans votre cerveau et vous donnerait accès à cette information, un, un peu comme si vous veniez de lire en fait euh, cette information-là euh, 20 secondes avant dans, dans, dans un bouquin donc moi je pense que ça ce serait un, un très, très, bel, euh, très très bel objectif ce serait aussi euh, un objectif en fait, de, de pouvoir stocker donc, tout ce que vous voyez euh, ce, ce que vous ressentez, ce que vous entendez de, de les stocker en fait, dans des mémoires hein, qui sera un peu partout et de pouvoir réaccéder à cette mémoire un peu quand, quand vous voulez moi, moi je pense en point de vue Angélique c'est pas si, si simple à faire, hein. il faut d'abord un premier module qui puisse analyser votre mémoire, qui, qui vous dit, OK, j'ai envie, en fait, de, de, de connaître la date de naissance de Napoléon. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une analyse, finalement, de des capteurs de signaux électriques euh, dans, dans votre cerveau et euh, qui disent, OK, ces signaux électriques, bah, ils ont cette information, hein, que vous avez envie, en fait, de, de connaître la date de naissance de, de, de Napoléon. Une fois que vous avez cette information-là, le rechercher sur le web, ça, c'est des technologies... Euh, euh, existantes hein, dans des trucs comme ça et puis c'est la manière de retransmettre et pour moi ça va être ça la, la partie la plus compliquée la manière de retransmettre naturellement cette information à votre cerveau dans, dans vos pensées, c'est là qu'est la partie compliquée au niveau ingénierie je pense que le, le fait de lire des pensées euh, ou, euh, à partir en fait de euh, de, de, de signaux électriques de, de votre cerveau c'est un peu plus facile, mais c'est cette manière de retransmettre où euh, je... Je trouve encore qu'il y a, qu y a des, beaucoup de choses à développer euh, au niveau scientifique, mais euh, c'est clair en fait que le cerveau pour moi est une des frontières ultimes de, de, de l'engineering, hein. c'est des, des ingénieurs qui vont travailler euh, là-dessus avec toutes sortes de, de dispositifs, euh, c'est très clairement dans les, la, la décennie à venir, les deux, les deux trois décennies à venir, euh, l'endroit j'ai envie de dire d'où vont, vont venir les, les découvertes les plus bouleversantes.
0: Damien, du coup, dans ce que je comprends, parce que là, en dehors du côté technico faisabilité possible, que tu viens d'expliquer, est-ce que euh, ce courant-là, est-ce que tu viens d'expliquer sur la puce potentiellement, où on a l'information à la seconde et on ne doit plus rien chercher, c'est quelque chose euh, de l'ordre du concret, du déjà en train d'être recherché, du faisable, du souhaitable oui. Ou c'est un fantasme que tu proposes euh, à l'heure actuelle
3: c'est une évolution. Moi, je vois qu'il y a une communauté scientifique qui est en train, par exemple, de, 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 de se former, en fait, sur l'interface vraiment, entre des petites puces électroniques et des, des, des réseaux de, 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 de votre cerveau. Elle commence, par exemple, à partir d'applications très simples, en général médicales, euh, par exemple, comment euh, on vous implémente une petite puce dans le cerveau chez les patients épileptiques, de sorte que lorsqu'ils font une, dé, enfin, une crise d'épilepsie, vous avez des petites décharges qui se créent et qui vous permettent naturellement de calmer euh, l'épilepsie, qui est quand même une maladie euh, très très dangereuse. Donc on voit arriver cette connexion en fait, entre le, la machine, les petites puces électroniques et le cerveau. Bien entendu, en général, on commence par quelques petites applications. On va peut-être essayer euh, chez des, des patients euh, qui, qui souffrent peut-être de maladies d'Alzheimer, en fait, euh, sous des, des problèmes de mémoire. Mais on voit ce mouvement en train de se crier au niveau euh, engineering. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, je suis dans un département d'informatique. Hein, je travaille dans un département informatique. On engage régulièrement, on engage des, des nouveaux professeurs. Parmi les deux derniers engagés, on a un neuroscientifique donc, qui, est, qui, a, qui a étudié, qui a modélisé... Euh, pour mathématiques le cerveau, des parties en fait du cerveau et une autre personne en fait qui vraiment euh, s'intéresse en fait euh, à ces, ces thématiques d'interaction entre des, 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 des puces électroniques et le, et, le, et, le, et le cerveau. Donc dans des départements euh, d'engineering, on essaye toujours d'engager les, les, les profils de demain en termes de, de, de compétences au niveau recherche. Vous ne voulez pas engager dans un département de, de recherche on va dire les, les mémoires des technologies de hier, mais il y a certainement quelque chose encore à faire. Vous devez aller toujours vers le futur, essayer vraiment de d'aller sur les nouvelles tendances. Des engagements sont faits. Donc le mouvement se. Le mouvement se développe.
0: C'est déjà en train d'eux. Il y a plus que. En fait, ce texte que tu exposes, c'est le pas ou les pas supplémentaires. Sur le chat, le il y a pas. quand même pas mal de réactions sur, par exemple, la source euh, vérification de l'information qui serait transmise, les fake news, etc. Donc, du coup, il y a quand même déjà tout de suite une espèce de réactivité sur euh, comment où est, où est le rapport à la véracité de l'information. Que donc, ça veut dire que déjà dans le chat, c'est à qui que ce truc va arriver en fait déjà. Et, et, et qu'est-ce qui fait que Comment tu, quels seraient les paramètres, euh, quelque part, euh, pratico-pratiques, euh, pour, pour ne pas raconter n'importe quoi, pour faire court
3: Ici, si on travaille sur une interface, mais news, ils existent déjà euh, sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et je pense que, que monsieur l'a bien souligné, euh, que, que ce qu'on va travailler, c'est diminuer le temps d'accès euh, à l'information... Au lieu d'aller chercher par exemple l'information sur le web avec euh, votre smartphone qui est une sorte d'individu euh, augmenté, hein, vous regardez votre smartphone 70, 100 fois euh, par euh, journée, c'est devenu votre compagnon de, de pensée, hein, c'est devenu euh, votre mémoire à portée euh, de, de main. Ici, on va raccourcir le, le, le circuit on va avoir accès à l'information de, de manière beaucoup plus intégrée, euh, sous forme de, de, de pensée. Donc, les, les problèmes qu'on connaît sur le web, ben, je ne vous dire, à ce niveau de fait que nous, bon, ils, vont, euh, ils vont rester. Mais ça doit nous enthousiasmer. Ça doit nous enthousiasmer. Prenez, par exemple, des, des, patients, euh, par, enfin, des, des patients qui ont des problèmes de, de mouvement. Enfin, par exemple, vous avez perdu un bras. On vous met un bras artificiel. Euh, quand vous, vous bougez votre bras... C'est quoi C'est une pensée qui dit ben « voilà, je vais aller saisir cette bouteille ». À partir du moment où on arrive, cette technologie-là va permettre de lire vos pensées, vos envies. Ben, votre bras, un bras robotique, c'est très facile à fabriquer, un bras robotique. C'est des, des petits moteurs, euh, toutes les proche. La difficulté, c'est de, de, de faire en sorte que votre bras, en fait suit vraiment vos pensées, c'est là qu'est le problème au niveau engineering, grâce à toutes ces technologies-là, il y a beaucoup de pathologies, donc les gens qui sont dans une grande détresse aussi, hein, ça fait des choses très très concrètes, c'est pas juste un, un petit gadget pour avoir accès euh, plus rapidement à l'information, qui, euh, qui pourront en bénéficier, donc moi je trouve qu'il ne faut, il faut pas avoir peur, euh, essayer de dire, mon Dieu, c'est merveilleux, moi, moi je pense que ces technologies-là vont permettre en fait de, de gommer beaucoup de souffrances chez chez beaucoup euh, d'êtres humains je ne sais pas si vous avez une fois été en contact avec une personne souffrant de, de maladie d'Alzheimer qui est quand même un problème de, de mémoire de dégénérescence d'une mémoire Et si ça peut les aider c'est quand même énormément en fait, de, de, de souffrances en fait, qui pourraient être gommées moi je vois beaucoup de choses euh, enthousiasmantes. Je, comme madame euh, Alpern l'a souligné je sais que l'hybridation euh, euh, fait peur un peu comme ça mais euh, je, je, je pense qu'on met trop en avant les peurs euh, par rapport euh, aux, euh, aux avantages
1: oui, oui c'est vrai que dans, dans, dans la question sur le développement des machines, de la robotique même du transhumanisme on est beaucoup dans cette question de la dystopie, finalement, et du fameux Skynet. Les machines vont prendre le contrôle, vont nous exterminer. On voit quand même qu'avec tous les problèmes techniques qu'on peut vivre encore aujourd'hui, etc., c'est pas pour demain que les machines vont finir par nous contrôler. Il y a encore un peu de temps à vivre pour ça. Mais ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis ici, c'est qu'il faut peut-être sortir de cette réflexion dystopique sur les machines vont nous détruire, mais peut-être apprendre à vivre avec apprendre à collaborer avec finalement ne pas se mettre contre la machine on voit qu'il y a des mouvements aussi hein, dans l'industrie qui, qui émergent sur la cobotisation par exemple comment des travailleurs vont pouvoir travailler avec les machines et donc du coup on n'est plus du tout dans, dans, dans un mouvement de réflexion que les machines vont remplacer euh, les employés ou les ouvriers mais les ouvriers vont travailler avec les robots
3: Bon, un des gros problèmes et là vous le soulignez quand on parle d'intelligence artificielle, de transhumanisme on met toujours euh, l'être humain un peu en compétition euh, mmh. avec euh, le, la machine ou si on ne met pas la compétition, on dit il va travailler euh, avec la machine mais bon, si, si l'être humain enfin euh, je, je veux dire, le, chaque fois que moi je vois plutôt un développement en intelligence artificielle, en, en robotique en, en transhumanisme, moi je vois ça comme un choix supplémentaire pour l'être humain. Celui qui a envie de, de toujours cultiver des pommes de terre dans son jardin parce qu'il aime ça, mais il doit toujours le choix de le, le faire et on lui offrira peut-être une machine qui le fera à sa place. Donc le, le fait de travailler ou de ne pas travailler, quelqu'un a envie de, de travailler ou de s'occuper, hein, la notion d'occupation, de travail a aussi changé terriblement au cours de, de ces deux, deux derniers siècles. Il aura le choix de le faire, mais il aura le choix aussi de ne, de, de, de ne pas le faire. Les questions que ça va poser... Hein, euh, c'est plutôt des questions de redistribution de, de richesses. Hein. Le, le, pour moi, le, beaucoup de, de notions en fait, de, de travail avec l'événement de, de l'intelligence artificielle, ça va être, ça va être gommé. Ou, ou bien le travail aura une, une, une autre forme, d'autres travaux seront, seront inventés. Donc voyons ces progrès-là comme des choix supplémentaires de, de, que, que l'être humain aura.
0: Alors il y a juste sur le, le chat c'est quand même intéressant parce que du coup ça continue à faire du chemin dans les cerveaux de chacun c'est la, la graine que tu as germée de on pourrait s'implanter pour des raisons médicales ou futures et il y a la notion de est-ce que du coup on pourrait potentiellement avoir accès à nos propres pensées et du coup j'imagine derrière ça souvenir et, et donc c est, voilà est-ce qu'en dehors de l'information de je veux une date d'anniversaire d'un personnage historique est-ce que du coup ces avancées ces réflexions-là pourraient être aussi liées à, à nos propres rapport aux choses et à ce qu'on aurait pu ressentir en amont, puisque tu parlais d'Alzheimer, etc. Est-ce que c'est impossible je, je pense
3: surtout, ça a encore coupé, mais je, je, je vais répondre parce que je, je pense que le, le début de votre question était, était fort clair. Euh, c'est vrai que pour moi, capter l'information, ce que vous pensez à un moment donné, ce que vous voyez, votre ressenti, euh, ce que vous pensez, euh, le, le capter, le, le codifier dans, dans, une, dans une base de données, je ne vois pas ça comme étant insurmontable euh, techniquement peut-être pas la même finesse au niveau des, des pensées mais donc je pense que effectivement vous allez pouvoir avoir accès peut-être avec ce genre de, de technologie là euh, en tout cas avoir accès à une base de données de, de l'historique de votre vie, de, de, de votre vécu euh, vos émotions, vos peurs ce que vous avez appris, ce que vous avez euh, oublié par la suite et donc, ce sera stocké en fait peut-être quelque part l'historique de vos pensées. Où j'ai dit au niveau engineering, en fait, ça va être un peu plus compliqué, c'est pouvoir revivre ce que la, de, de nouveau cette connexion de la base de données vers vous. Alors, dans ce sens-là, vous faire revivre peut-être à un moment donné euh, euh, les, les émotions. Peut-être que vous aimeriez bien revivre votre premier amour. Euh, enfin, le, des, 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 des choses comme ça que tout le monde aimerait peut-être revivre, ça, ça serait peut-être un peu plus difficile dans ce sens-là. Mais avoir une base de données qui codifie ça, ça, je pense que ce, ce serait bien. Et alors, si les gens ne veulent pas euh, l'historique comme ça de leur l'organisme, ce sera, ce, sera euh, ce, euh, ce sera un choix personnel, en fait. Ouais.
1: Je voulais rebondir sur deux choses que tu as dites pour faire euh, intervenir Catherine parce que je pense que ça a peut-être fait écho en elle. Tu as parlé de compétences, tout à l'heure tu as dit qu'on engage dans les laboratoires des nouveaux profils et c'est vrai que finalement les recherches sur l'intelligence artificielle ont beaucoup travaillé sur l'analogie par rapport au cerveau, on parle de réseaux de neurones etc et donc on se doute bien en effet que d'intégrer des neuroscientifiques euh, dans les laboratoires de recherche sur l'intelligence sur, sur artificielle a un intérêt euh, certain, c'est donc du coup euh, l'idée qu'il y a aussi une hybridation au niveau de la discipline euh, de la recherche entre l'engineering et la science, c'est une question de renouvellement des compétences. Et, et d'autre part, tu as parlé du travail aussi, et effectivement, c'est une question euh, qui est extrêmement prégnante aujourd'hui. Tu disais que ça, ça, ça va peut-être nous libérer... Euh, du travail, euh, peut-être libérer une certaine temporalité euh, dans la, la, la nouvelle que Catherine a, a publiée dans, dans ce recueil au bal des actifs. Il y a ces deux questions-là qui me paraissent intéressantes. C'est d'une part la question de la compétence et Catherine tu l'as traitais plutôt sur la question de l'obsolescence des compétences et, et, et cette nouvelle parle aussi euh, de la question de l'obsolescence généralisée de nos corps aussi, peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus et aussi sur la question du travail puisque la, la, la nouvelle qui s'appelle « Pas le mal » Et par-delà sur la question des « bullshit jobs » par exemple qui émergent aujourd'hui, on a tendance à dire que ça va nous libérer du travail, mais aussi beaucoup d'autres euh, secteurs qui qui, qui qui émergent et donc avec des, des, des emplois qui ne sont pas très très intéressants. Euh, et donc il y a, y a peut-être cette double alternative sur laquelle j'aimerais peut-être relancer Catherine.
4: Oui, ben c'est tout le, le problème. La machine est censée nous libérer du travail euh, donc est-ce que ce temps qu'on va gagner va-t-il être transformé en loisir en temps pour soi ou est-ce qu'il va être transformé en chômage c'est-à-dire course, course après, après l'argent après des moyens de survie donc ça c'est une question euh, mais qui date d'il y a longtemps hein, le premier livre de science-fiction de l'ère moderne c'est quand même Frankenstein de Marie Shelley, et euh, c'est véritablement la crainte de, de l'être composite intelligent, fabriqué par nous et qui nous échappe euh, et ça a toujours été une grande crainte euh, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, le personnage central c'est tout de même Hal euh, qui est une intelligence artificielle qui échappe à l'être humain on a bon, jeu, évidemment il y a tous les Terminator euh, la réflexion est devenue quand même en science-fiction plus nourrie et moins craintive euh, avec des films par exemple comme Air on voit une intelligence artificielle qui échappe à l'être humain et ça brise le cœur du héros, Là, je suis un peu en train de spoiler, mais qui devient quelque chose d'autre et pas forcément quelque chose de négatif euh, comparativement à une intelligence artificielle dans le film Ex Machina où elle mime, elle singe les émotions, mais elle n'a pas les émotions qu'on attend d'elle parce que finalement, ce qu'on attend d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle est notre forme d'intelligence Or, notre forme d'intelligence est très particulière. C'est tout de même, on essaye de concevoir l'infini avec un cerveau qui a été conçu pour faire la différence entre, je ne sais pas, un ananas et une banane. Donc, on a un, Je dirais que sur le plan de nous, des intelligences tout court, on est plein de failles, on est plein de névroses, on est plein d'émotions qui, qui interfèrent avec, euh, avec notre, le réel et notre prise de décision. C'est pareil quand on parle des fake news et qu'on dit euh, comment savoir si une news est fake ou pas fake, c'est une question de confiance. Et la confiance est vraiment un problème de l'être humain. Euh, des machines, quand elles discutent entre elles, euh, elles discutent par token et vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc c'est euh, une angoisse profonde euh, chez l'être humain d'avoir euh, un jour concevoir quelque chose de plus beau, plus grand, plus fort... Euh, que lui, euh, n'étant pas sujet aux angoisses de la faim, du vieillissement. Euh, et on a du mal à concevoir une intelligence qui ne serait pas plus forte que nous, mais qui serait différente de nous. Mais ça commence à venir. Par exemple, quand on se penche sur des, des machines comme Deep Blue ou autres euh, intelligences artificielles, enfin, moi, je préfère parler d'apprentissage de, de, artificiel, euh, des machines qui sont capables de nous battre aux échecs ou au Go. Euh, les, les, les joueurs se penchent avec intérêt sur les stratégies élaborées par ces machines. Ils ont appris. On a les joueurs d'échecs ont appris des choses hein, en se penchant sur euh, Deep Blue. Par contre, la machine qui a réussi à vaincre le meilleur joueur de Go du monde, on n'arrive pas à comprendre comment elle fonctionne. Il y a là une boîte noire qui est à la fois très effrayante et, et très excitante. Euh, et alors, je, je sais qu'il y a, y a Watson, bien sûr, cette intelligence artificielle d'IBM qui est utilisée dans pas mal de domaines, et notamment dans le domaine médical. Et donc, Watson interprète, je ne sais pas moi, un million de radios du poumon en deux secondes, là où un être humain mettrait beaucoup plus de temps. Et après, Watson délivre un diagnostic. Et or, les chirurgiens humains auxquels il s'adresse sont vexés tout simplement, euh, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise euh, ce qu'ils doivent faire. Donc, les, les, les programmeurs ont infusé ce qu'ils appellent une dose d'humilité simulée à l'intérieur de l'intelligence artificielle pour qu'elle présente ses résultats, non pas comme des résultats fermés définitifs, mais comme un conseil, une aide au diagnostic. Et ça a très bien marché. Donc là, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur... Les émotions, moins la simulation des, des émotions qui, qui est en train d'être élaborée. Et d'ailleurs, il y a un versant très dark à cette élaboration. Actuellement, il y a énormément de, de recherches en intelligence artificielle sur la détection et l'utilisation en marketing des émotions humaines. On épie notamment euh, le comportement, la voix le contenu lexical, mais aussi les expressions faciales, de façon à cerner nos émotions, puisque je ne sais plus sur euh, notre acte nos actes d'achat, il y en a 80% qui sont purement émotionnels, le rationnel ne représente que 20%. Et il y a quelques, quelques entités, dont notamment, je ne sais pas pourquoi, l'État de l'Illinois, qui a décidé de s'interroger sur cette utilisation de la traque de nos émotions, pour des, dans, dans des buts vulgairement commerciaux, et de les limiter mais c'est tout un chantier euh, qui est à venir.
0: <rire> merci bon, pour cette intervention. Je voulais juste préciser, il y a énormément de réactions sur le chat, ce qui est formidable. C'est comme notre deuxième case de cerveau qui peut s'activer en parallèle. On reviendra évidemment sur des questions que vous, vous posez, euh, notamment sur le lien euh, de, de la table ronde introductive qui était avec le low-tech et donc des, aussi des questions d'écologie qui sont effectivement essentielles. J'avais quand même envie de, de rebondir. Rapidement, dans, dans, dans la nouvelle dont on parlait avec Jonathan, donc de, de, de ce collectif d'auteurs, à un moment donné, du coup, il y a aussi tout un rapport au corps humain, où ça s'inverse un peu aussi. Et là, on parle de marchandisation du corps et de comment être en bonne santé. Et du coup, bien s'alimenter ou ne pas tomber dans des excès, est lié au fait aussi qu'il y a une forme d'économie du corps. De, donc là, il y a notamment une, une location de, de, de reins euh, avec un receveur compatible, etc. Donc comment est-ce que tout d'un coup, c'est ça que je trouve intéressant dans la fiction que vous posez, dans les fictions que vous posez, puisque cette nouvelle date déjà d'il y a 2-3 ans, mais elle reste un, actuelle et intemporelle. Comment est-ce que tout d'un coup, on peut aussi inverser le prisme et la réflexion du transhumanisme presque inversé?
4: Euh, alors là aussi, c'est une chose qu'il va falloir que qu'on résolve. Parce que le transhumanisme, ça consiste à réparer l'être humain. Donc toute personne qui est myope euh, serait bien contente qu'on lui répare sa myopie. Euh, mais à un moment, est-ce qu'il va falloir réparer l'être humain en l'empêchant de vieillir Est-ce qu'on considère que la vieillesse est une maladie euh, Là, on, va, on, on, on en arrive rapidement à parler d'eugénisme. Parce que si vous demandez aux parents quel enfant vous voulez, ils vont vous dire « moi je veux quelqu'un qui soit grand, qui soit naturellement mince, pas chauve, et si possible un garçon. Euh, » Donc là, il y a énormément de, 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 de problèmes éthiques euh, qui sont lancés. D'ailleurs, je vous recommande un livre qui s'appelle, alors le titre est un petit peu délaqué, euh, « Les robots font-ils l'amour ?» et c'est de Laurent Alexandre et de Bénier, qui est un philosophe. Alors autant au Laurent Alexandre, sa parole me hérisse quelque peu autant euh, systématiquement sur sa parole qui est férocement pro-transhumanisme, il y a ce philosophe qui intervient et qui remet toujours du lien de l'humain et de la raison euh, au milieu de, de cette espèce, de... de Laurent Alexandre lui rêve de tuer tous les gens qui moins de 140 de conscience intellectuelle. Il ne voit même pas pourquoi ils existent. Et euh, ça, c'est des problèmes éthiques de plus en plus importants que nous aurons. Alors Laurent Alexandre fait une seule remarque pertinente qui qu'on pratique déjà le génisme puisque on permet aux parents qui attendent un enfant de faire un test pour dépister la trisomie 21. On leur propose une interruption thérapeutique de grossesse. Si le, le bébé à naître est atteint trisomie 21. Or, il y a des parents qui ont des enfants trisomiques qui vous diront euh, j'aurais été désolé de ne pas avoir cet enfant. Jusqu'à quel point est-ce qu'on va aller dans la sélection du, du mieux et finalement du même selon des critères qui sont qui sont qui sont fascistes, quoi, où on aime que ce qui est jeune, beau et intelligent et puis à mettre à la bête. Ça, c'est une question qu'on a intérêt à avoir en amont, à voir tout de suite. Parce que, après, quand ça sera possible, ça sera trop tard.
0: Je, je voyais que Damien, Dans ma nouvelle,
4: Si vous voulez que, que je fasse un pitch très rapide, c'est donc une jeune femme qui vend différentes compétences. Donc, elle est capable de parler le russe elle est aussi capable de repiquer des poireaux elle est aussi capable de faire des petites vidéos où on voit bon que son visage et ses épaules, donc elle se met de la poudre. Alors elle dit d'elle-même qu'elle est contente parce qu'elle est assez bien photoshopée de naissance, c'est-à-dire qu'elle est belle naturellement et c'est une grande chance pour bien passer sur les réseaux. Et moi c'est une chose qui m'avait marquée quand j'avais regardé pas mal de vidéos YouTube sur de l'ASMR ou autre chose, c'est que le corps du cou, dans cette, cette, cette lucarne, se découpe en petits morceaux, alors on fait attention à sa coiffure, on fait attention à ses yeux, mais les pieds c'est pas grave, on fait attention à ses mains, mais euh, bon... Les fesses, c'est pas intéressant. Enfin, ça dépend quel type de vidéo vous faites. Et finalement, on se débite en morceaux. Donc, euh, il y a une volonté comme ça, ou une obligation de se débiter en petits morceaux qu'on rend tous parfaits les uns après les autres. Et de même, le temps, du fait de la précarisation, de l'ubérisation du travail, se débite aussi en morceaux de plus en plus petits. Les, les contrats à durée indéterminée sont de plus en plus rares. On est obligé de switcher d'une activité à une autre, d'un employeur à un autre. Et je pense que le fait comme ça de se débiter corps et temps en tout petits morceaux est extrêmement fatigant et fait que si on ne tient plus nous-mêmes ensemble, euh, on va avoir du mal à être solidaires tous pour, euh, pour exiger euh, de, des conditions d'existence meilleures. Donc j'ai voulu écrire cette nouvelle sur cette façon qu'a le monde moderne de nous couper en petits bouts de différentes façons. Et qu'on va finir par manquer de colle pour ressembler à, à un être humain complet.
1: Mais même le corps social aujourd'hui est débité en petits morceaux aussi. Voilà. C'est la, 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 la multiplication des sous-communautés, etc. Et finalement, on finit par se parler entre nous. Et il y a aussi un vrai problème politique à, cette, à ce morcellement voilà. du corps social.
4: Travailleurs Merci. de tous les
0: pays, unissez-vous. Voilà. C'est quelque part ce que, ce que Gabriel dénonçait aussi dans le, dans le rejet de l'hybridation c'est qu'en en, en mettant tout dans des cases et en recaséifiant encore plus comment recréer un possible autre, c'est très, très complexe. Mais par ailleurs, je voulais quand même entendre Damien réagir parce que je voyais pendant l'intervention de Catherine que régulièrement Damien faisait comme ça avec la tête, donc ça m'intéresserait d'avoir une réaction, et en plus c'est normal vos chants ne sont pas au même endroit, donc en, en quoi est-ce que Damien, tu réagissais sur le côté est-ce que c'était peut-être plutôt sur la question je crois de, de vieillissement ou de d'eugénisme
3: de oui. Ouais, je ne suis pas d'accord, enfin, je trouve que Mme Dufour dit énormément de, de, de choses intéressantes et je, je vais certainement lire de, de, de manière, euh, avec beaucoup d'attention, ces, ces, ces écrits. Bon, je pense que sur le roi Alexandre, bon, il ne dit pas du tout que les gens de, de 140, de de, de en dessous de 140, devraient être éliminés. Euh, C'est juste qu'il dit que, voilà, on va sans doute arriver vers un monde, en fait, où les capacités intellectuelles de ces personnes-là seront enfin, euh, augmentées et pas de, de ces personnes-là. Donc je, je pense qu'il est quand même très, très respectueux de, euh, de, de la vie humaine, mais je pense qu'il a bien réalisé, il n'est pas naïf, il a bien réalisé que les, les, les technologies, en fait, euh, les, les êtres humains du futur, il y a quand même de fortes chances euh, qu'ils soient, qu soient augmentés en fait, au niveau euh, cognitif avec différentes euh, technologies, et surtout dans un monde globalisé, hein, le, le pays qui va augmenter le plus euh, ces personnes-là, qui va leur permettre en fait de développer des technologies peut-être être plus rapides, plus à plus de ma, euh, mémoire, va bah, dans un monde globalisé euh, euh, prendre euh, énormément d'avantages sur les autres pays et, et, gommer, les, et gommer les autres pays euh, euh, technologiquement. Maintenant, juste peut-être une remarque hein, par rapport à ce que Madame euh, du du fourdi qui, qui cite beaucoup de technologies la hein. cité Deep Blue les, les preuves de classification euh, d'images et on a dit par exemple pour Deep Blue on, on ne comprend pas ce qu'il fait. Euh, en fait surtout pour l'algorithme en fait AlphaGo hein, qui a permis de, de, de battre le meilleur joueur au Go le comprend, les gens qui font de l'intelligence artificielle le comprennent très bien. C'est du Monte Carlo search avec des réseaux de neurones profonds comme approximateur de fonctions. C'est pas des algorithmes très compliqués, mais qui se basent en fait. Non, je parlais
4: pas du tout des algorithmes. Je parlais du résultat, de la stratégie, en fait. Sont voilà, il y a une étude des stratégies et il y a des difficultés à comprendre quel est le fonctionnement qui fait qu'il est arrivé à cette stratégie là et que cette stratégie soit gagnante.
3: Et on ne saurait presque pas le, le faire puisque euh, il a battu, il, il s'est raisonné en fait avec une envergure dans laquelle on ne sait pas raisonner, on n'a pas les capacités cognitives pour le faire. C'est un peu comme si une fourmi vous voyait et elle se dit mais comment est-ce qu'elle fait euh, pour raisonner aussi bien Je ne comprends pas. Ben oui, c'est une fourmi. Voilà, et, et au niveau neuronal, elle est nettement moins, moins bien équipée que vous. C'est ce qui se passe. Donc ça ne sert à rien de comprendre. Euh, une machine qui dans, dans un périmètre bien donné sait faire des choses euh, en, en termes de, de, de calcul, de, de connexion de mise en, en perspective de, de différentes situations de jeu, de généralisation qu'on ne sait pas faire donc le, le, le fait de comprendre pour moi ça n'a pas de sens, c'est comme si je demandais vraiment à une fourmi ou à une grenouille de vous comprendre, elle, elle ne sait pas le faire ou un chimpanzé de comprends, de, voilà, c'est comme ça, il faut qu'on qu puisse reconnaître, en fait, euh, une limitation de, de ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé aussi la notion de modestie, hein. c'est vrai que dans le milieu médical, j'ai d'amis dans le, le milieu médical, ça a quand même toujours été euh, un, un, un milieu très respecté, une hein. dernière des, des, des professions, en fait, euh, pour laquelle il y a énormément respect pour la profession, mais dans ce milieu-là, effectivement, les... les, les, les les, les personnes, en fait, qui travaillent, euh, donc, qui traitent, en fait, les radios, qui donnent des, des, des diagnostics, c'est des médecins spécialistes fort intelligents, se font sur certaines thématiques complètement dépassées par les, les machines. Le, le, radiologue, pour moi, est une profession qui est plus menacée que la profession d'infirmier, hein. Donc, il, il, sur certains, parce que c'est une tâche très répétitive, un radiologue, c'est du traitement d'image. Un, j'en ai entré, c'est un diagnostic en sortie. C'est des choses qui sont très, très faciles à remplacer avec de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, beaucoup de professions très reconnues, très, très reconnues, vont devoir, euh, vont devoir faire preuve d'énormément euh, d'humilité dans le, le futur et se trouver euh, très, très obsolètes. Et c'est surtout, c'est parfois même pas celles euh, auxquelles euh, on, on pense, euh, on pense euh, le plus voilà c'est les seuls points sur lesquels j'ai envie de, de commenter le, le discours très très intéressant de, de, de Madame Michaud.
0: Alors il y a beaucoup de réactions encore une fois sur le chat mais il y a une question qui, qui est quand même assez pertinente, enfin il y en a toutes hein, elles sont toutes pertinentes mais par rapport à ce qui vient d'être raconté sur la responsabilité de l'ingénieur au-delà de la prouesse technique et donc là j'aurais plutôt envie peut-être de vous entendre tous les trois là-dessus parce que évidemment vous placez un autre, un autre angle et, et qu'est-ce qui ferait peut-être Gabriel, qu'elle quel serait euh, par rapport à ces, à ces notions de tiers, d'hybridation etc euh, quelle serait la place du coup de l'ingénieur dans, 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 dans ce rapport-là Parce que j'ai l'impression qu'en entend Damien, on peut dire que c'est à l'infini et que le tout est possible.
4: Ça a encore coupé.
0: Ça a encore coupé, décidément. <rire> c'est du boycott. Je suis désolée, je <rire> vais être
4: obligée de vous quitter les locaux fermes. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. et puis euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser euh, de, in real life.
0: Ah ben voilà, donc on va continuer l'échange sans Catherine mais merci beaucoup et on parlera peut-être de fiction sans vous mais vraiment merci et je vous conseille de lire tous les écrits vraiment qui sont intéressants donc on va rebondir sur cette notion donc il y a beaucoup de questions allez, allez. sur de la, la, le rapport à la responsabilité de l'ingénieur en dehors de la prouesse technique et j'avais peut-être envie de vous entendre du coup euh, tous oui. les deux <rire> à ce sujet là vous, vous, vous m'entendez
2: oui, oui. Parfait. Euh, alors, en fait, je, je, vais, je, je vais juste prendre un contrepoint par rapport à ce qui vient d'être dit, puis après, je, je, je répondrai, du coup, à, à votre question. Oui. C'est très intéressant ce que disait Catherine Dufour à propos, justement, de... Est-ce que... enfin, Est-ce est qu'on est capable d'imaginer justement des intelligences différentes. En fait, c'est ça ce que je trouve étonnant, c'est que finalement, euh, dans tout ce que l'on invente ou imagine, en fait, on essaie toujours de copier du coup le, le, le cerveau euh, humain. C'est-à-dire En fait, à tous les réseaux de neurones, on va toujours s'inspirer de comment le cerveau est fait. En fait, c'est intéressant parce que finalement, ça c'est vraiment un, 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 un trait euh, humain, dont, dont, dont je parle dans mes, dans mes travaux de recherche, on a tous une sorte de pulsion d'homogénéité, euh, en fait, qui nous entraîne toujours vers ce que l'on connaît, euh, vers ce qui est nous-mêmes. Euh, voilà et, et, et encore une fois toujours à... du coup on n'est pas dans le différent on n'est pas dans l'altérité et donc c'est intéressant mais finalement quand on invente des nouvelles technologies on ne peut finalement qu'essayer de se copier nous-mêmes de se copier nous-mêmes en fait on ne sort pas de nous-mêmes et, et donc c'est intéressant parce que finalement quand on parle des robots on a toujours l'impression que ce soit une entité complètement distincte de nous qui existerait comme ça voilà les robots les machines encore une fois comme si on parlait de ça comme si c'était bon, enfin, encore une fois une entité distincte alors que c'est pas du tout une entité distincte enfin je veux dire, c'est c'est notre, notre architecte euh, donc du coup on, le fait d'en parler comme si c'était une, une entité distincte c'est comme si du coup on se déresponsabilisait genre ça existe alors qu'en fait non, c'est nous qui créons donc encore une fois, c'est nous qui pouvons choisir euh, c'est nous qui allons décider un, est-ce qu'on va créer et deuxièmement, quels usages allons-nous en faire est-ce que c'est un usage en se disant on est strictement dans un domaine médical voilà, on veut comprendre le cerveau seulement pour pouvoir justement dans des sujets de maladies cérébrales et autres pouvoir apporter une réponse Ou est-ce que finalement ça ne va pas être trop trop tentant euh, quand la prouesse technique sera là justement de l'utiliser euh, à d'autres fins. Par exemple, un tout bête, mais par exemple si on, on veut essayer de comprendre, bah, je sais pas, par exemple la, la, comment est-ce que la violence se fait, ou, enfin voilà, bah du coup est-ce qu'on va euh, pas vouloir créer des robots violents pour essayer de comprendre comment se manifeste la violence à un an Et donc du coup, hop, bah il y a des robots violents. Voilà. Donc effectivement, il y a un vrai problème de, de responsabilité et encore une fois se dire ce n'est pas des trucs qui sont distincts de nous. Enfin, je veux dire, euh, c'est nous. Et, 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 et le problème de cette structure d'homogénéité euh, fait que bah, on transfère sans cesse nos biais cognitifs, euh, nos défauts, euh, sur ces nouvelles technologies. Euh, pour moi, je pense qu'on devrait davantage essayer de développer notre intelligence naturelle et essayer de pallier nos problèmes cognitifs et finalement tous nos problèmes structurels à nous, êtres humains, euh, plutôt que justement concentrer tous nos efforts sur euh, l'IA. Voilà. Mais en tout cas, c'est un, un avis. Euh...
1: Mais la question du biais, c'était exactement l'argument la, du spectacle qu'on a diffusé hier soir à Puman. C'était en effet cette question de les ingénieurs qui développent ces intelligences artificielles. Et là, ici, c'était sur sur la l'argument, c'était l'accident de, de, de la voiture autonome. Mais, mais il y a plein d'exemples du fait que finalement ces intelligences artificielles ou ces, ces entités robotiques ou machiniques sont aussi pétries de notre expérience à nous et la plupart du temps quand même sont développées par une catégorie euh, de gens qui sont certes plutôt des hommes, euh, plutôt occidentaux, euh, plutôt une élite et que parfois du coup ça crée un espèce de point aveugle aussi euh, de, de, de ces développements. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quelque chose aussi... Euh, on, on a l'impression finalement que c'est et que ces algorithmes sont objectifs alors qu'ils ne sont finalement que le reflet de la pensée et du faire de ceux qui les développent et qui sont une, finalement une assez petite minorité de la population mondiale.
2: Oui c'est tous ces sujets des, 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 des biais cognitifs, de, 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 de tous ces défauts euh, voilà. et encore une fois voilà, de cette pulsion d'homogénéité qui fait qu'on euh, on, 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 on crée à notre image. Hein. Euh, mm -hmm. Donc bon bah. Euh, voilà,
0: Jonathan a une anecdote que que je trouve à la fois effrayante et fascinante sur le nettoyage des morts. Peut-être que tu peux. La... Non, non, c'est parce que j'avais <rire>
1: entendu cette anecdote. Alors je ne sais pas à quel point elle est vraie ou elle est fausse, <rire> mais euh, en tout cas, elle révèle bien aussi euh, ces, ces, ces espèces de d'aveuglement. De, Parfois, c'était l'histoire des des, des 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 ingénieurs qui avaient développé ces distributeurs de savon euh, automatiques euh, avec lecture optique, etc., et qui avaient testé en effet euh, le, leur machines sur leurs propres mains, hein, qui étaient euh, des mains plus blanches en fait à la base, parce qu'ils étaient tous blancs et qu'en en fait ils se sont rendus compte que euh, et ils n'ont pas compris au départ que lorsque des mains d'une autre couleur ou d'une autre carnation euh, se mettaient sous, sous, sous le lecteur optique, le, le lecteur, le, la machine ne distribuait pas de savon euh, et, et ils ont tardé à voir la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas et la raison pour laquelle c'est qu'ils avaient fonctionné en vase clos en fait et qu'ils avaient testé la machine sur eux-mêmes sans voir juste sans, sans intégrer finalement et on revient à cette question là l'altérité dans le processus de testing c'est-à-dire sans voir le dehors de leur propre euh, développement Donc c'est peut-être un mythe c'est peut-être une anecdote c'est peut-être une fake news mais en tout cas je trouve qu'elle raconte bien euh, la question du biais cognitif
3: en intelligence artificielle rassurez-vous j'ai l'impression que bon, il y a peut-être l'Afrique qui est moins bien représentée comme continent mais l'Asie, l'Aide les, les, les états unis dans toute la diversité sont, sont très très bien représentés donc, euh, je ne dirais pas, en fait, qu'on a vraiment une, une homogénéité avec euh, que c'est l'homme blanc euh, qui, qui développe ça. Alors, je trouve que le, beaucoup d'excellents chercheurs sont indiens, sont, sont chinois et sont même en train de, de dépasser complètement euh, le, les centres de recherche euh, européens. Donc, quand même, il y a une, une très, très grande euh, diversité. Et le fait, ça, je pense que c'est très, très important à souligner, euh, que l'Europe un peu en retard au niveau IA, c'est elle, elle se pose trop de questions, en fait. euh, elles se, qui sont peut-être très <rire> pertinentes, <rire> hein, comme celles que Madame euh, Alperne pose, qui sont très très pertinentes, je ne dis pas elle se pose ces questions, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou des choses comme ça. Et euh, j'ai souvent l'impression qu'il n'y a qu'en Europe qu'on qu pose ce, ce genre de questions-là, les États-Unis, euh, la Chine, ils foncent, ils ne se, ils ne se posent pas de, de questions. Donc moi, ce que je pense, en fait, euh, donc je, je prends un peu de recul là hein, par rapport à ce que je vois dans le, le, le secteur de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de, 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 de se positionner, de se poser des, des questions. Je n'y ai pas, je n'y ai pas réfléchi. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ça ralentit en fait euh, le, notre capacité euh, à, à innover et à être les meilleurs dans euh, dans, dans dans ces domaines, dans ces domaines-là, euh, en Chine, honnêtement, ce, ce type de question n'est absolument pas posé. Ils foncent, quoi. ils veulent construire les meilleures intelligences artificielles possibles. Ils foncent, les gros groupes euh, informatiques, euh, euh, ils foncent. Donc c'est ça, c'est eux qui vont faire le, le monde de demain au niveau de... de, de, de mais donc C'est la fameuse
0: course dont tu parles tout à l'heure, quelque part, qui est de se dire que c'est à celui qui ira le plus vite et qui se posera le moins de questions éthiques et qui sera le plus efficace, qui gagnera... Euh, ce, ce, et ce, oui. et ce, il,
3: il, il imposera, euh, je vais peut-être faire peu, enfin, pas plaisir à Madame Alpen, mais il imposera, ce sera en fait celui qui développera la, la meilleure IA, c'est un jeu un peu compétitif qui imposera vraiment les normes en fait au niveau sociologie et au niveau éthique, c'est toujours fort fonctionnement, fort. oui. Au okay. niveau fonctionnement, c'est toujours le plus fort en fait qui impose euh, euh, son, son modèle. Les démocraties, pourquoi est-ce qu'elles se sont imposées en fait un peu partout dans le monde, enfin dans beaucoup d'endroits du monde, pas parce que c'était un système euh, nécessairement sympathique dans lequel euh, que les gens aimaient, qu'il fallait défendre les valeurs humanistes. Non, parce que ça provoquait des sociétés extrêmement performantes, technologiquement, euh, industriellement, bonne exploitation du potentiel euh, des gens qui faisaient qu'elles s'imposaient, que ce modèle euh, s'imposait. Voilà. Et donc, c'est une espèce de
0: suite logique, tu trouves, de, 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 de la démocratie qui s'est imposée maintenant à, à, à imposerait la course à l'intelligence artificielle. Enfin, il y a un commentaire là qui dit en gros la et fuite a, en avant, on et, fonce.
3: Et, et, et en fait, je pense que l'intelligence artificielle, bah, elle favorise peut-être un peu euh, les, les pays qui se posent un peu moins de questions, en fait. Euh, au niveau euh, sociologique, et qui développent beaucoup plus vite et, et qui construisent des, des tissus industriels beaucoup plus puissants que les pays qui se posent euh, d'autres questions. Donc, euh, je, je, ça, ça m'intéresse énormément. Je peux se poser des questions quand même euh, sur euh, l'influence que l'intelligence artificielle va avoir, même sur l'organisation politique et, euh, des sociétés, pas le fait qu'on va voter à distance, ou le, le, le fait que finalement ça va permettre à, parfois à des sociétés euh, qui, qui se posent euh, moins de questions d'être beaucoup beaucoup euh, plus euh, performantes et d'avoir des individus euh, beaucoup plus euh, euh, performants. Regardez par exemple en Chine avec leur système de surveillance de masse avec des, des caméras partout euh, qui permettent de, euh, de, de, de repérer, d'identifier les, les visages, de, de les tracer. Euh, C'est sans doute des pays où, le, par exemple, le problème de criminalité, de, de, de délai en France, aidé par euh, les IA, n'ont plus lieu en fait. Donc, ça, ça va quand même changer euh, profondément en fait euh, euh, les relations euh, que, de, que différents pays auront et le rapport de force entre différents pays, et de par là même les questions que l'on peut se poser et, et que l'on que se posera. Donc euh, voilà, moi je, moi je pense en fait, que l'Europe, euh, je ne dis pas qu'elle n'a pas tort de se poser ces, ces questions-là, elle devrait peut-être même beaucoup plus se poser ces questions-là, mais je crains qu'elle n'aura euh, en, en tout cas pas le loisir de les, les poser encore euh, euh, longtemps, et de toute façon qu'elle aura peut-être encore le loisir, mais que ça n'influencera aucunement euh, l'évolution en fait, des, euh, des, euh, euh, des, de, de la recherche en IA et dans le domaine... Du, du
1: transhumanisme Et ça veut dire que c'est vraiment winner take it all c'est à dire celui qui va au plus vite au mépris des règles éthiques euh gagne le tout C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen terme aussi où on pourrait juste réintégrer un peu d'éthique dans cette recherche Parce que tu parles effectivement de la société ultra sécuritaire de Chine. J'ai personnellement un peu mal à, à la glorifier et à l'envier. Euh, ça fait des mois qu'on vit euh, sous le confinement. On nous annonce que la police va venir sonner chez nous à Noël. Moi, personnellement, ça me fait quand même un tout petit peu peur. J'ai un peu de mal à à rêver de ça euh, et à me dire que finalement il faut aller très vite pour gagner la bataille et pour peut être ensuite revenir en arrière et se poser des questions éthiques. Euh, est ce que finalement les questions éthiques elles ne doivent pas aussi euh, accompagner la recherche et si on est moins rapide que les Chinois, bah est ce que c'est pas finalement euh, un autre problème? Est-ce que, finalement, on n'arrivera quand même pas, par la qualité de notre réflexion et par la stabilité de notre système, qui sera un système qui intègre l'humain aussi, euh, plus fort que les Chinois, non pas techniquement, mais dans un ensemble global, c'est-à-dire où on respecte à la fois l'humain et la machine enfin, voilà C'est une question que je me pose, en tout cas. Voilà.
3: Le, le problème, prenez des sociétés, les GAFA, il n'y a pas l'équivalent en Europe hein. Donc c'est quand même un immense retard industriel et technologique que l'Europe a eu dans, dans ces géants de, de l'informatique. Et entre des géants informatiques, et, enfin, ils se positionnent tous Hein, si vous regardez euh, de, comme des boîtes en fait à peu près d'intelligence artificielle, donc vous avez le winner take all, hein, on a déjà plus ou moins des exemples de winner's take all euh, maintenant avec, quand on regarde en fait les géants en fait, de, de, de l'informatique. Maintenant, ce que vous dites, je trouve que c'est vraiment euh, très très intéressant parce que en gros, on est d'un côté hein, pour défendre peut-être un peu le, la, la richesse, euh, bah, une place peut-être de l'Europe au niveau international, on est... Euh, obligé peut-être de faire cette course, une course beaucoup plus effrénée vers l'avant au niveau technologique, parce que sinon bah, on, deviendra, on deviendra un pays euh, sous-industrialisé, on sait historiquement ce qui s'est passé quand vous avez un pays sous-industrialisé, très très faible en technologie, par un pays euh, fortement technologique qui se fait envahir d'une manière, euh, manière ou d'une autre, donc la question, c'est on ferait une, une, une fuite un peu vers l'avant. Je ne sais pas si c'est une fuite vers l'avant, un développement. On arriverait peut-être à un modèle de société tel que celui qu'on ne veut pas, et si on ne le fait pas, ben, on arrivera peut-être aussi quand même à un modèle de société probablement euh, qu'on ne veut pas. Donc, euh, on est peut-être finalement on est perdant. Ouais. Donc, je pense qu'en en fait, on n'a plus le choix. En fait, on, on est, enfin, je, je suis désolé de vous dire aussi euh, brutalement, mais je, je, je pense en fait que. Les réflexions en fait, qu'on peut avoir, ben, s'il n'y avait que l'Europe qui existait sur la planète, pourrait peut-être avoir euh, du sens, sinon je pense qu'on est dans un domaine où il n'y a, a plus le choix.
0: Gabriel, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, peut-être... Pardon, excusez-moi, Madame, euh, Est-ce est qu'il y a peut-être une réaction justement sur cette réflexion, de, de, parce qu'il y a l'idée de, de mélanger les, les réflexions communes, de, de, de lier politique et avancée, etc. Est-ce que, est que vous avez peut-être quand même une, une
2: pensée là-dessus ouais, bah, Pour ce qui est de la responsabilité, effectivement, j'ai déjà répondu. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on n'a plus le choix, parce qu'on a toujours le choix. Voilà. Donc, euh, ça, ça, voilà. euh, après, ben, effectivement, enfin, je trouve que c'est vraiment cette idée de d'hybridation de différentes disciplines. Hein. Euh, je pense que ce serait important euh, dans ces différents cercles, justement, on, on développe l'IA, qu'il y ait davantage voilà, de d'autres disciplines, euh, davantage de philosophes davantage d'anthropologue, euh, de manière à pouvoir, euh, encore une fois, bon, je, je trouve que c'est intéressant, cette idée, voilà, essayer de construire, par exemple, une intelligence différente, ça, ça peut être intéressant, là, là il y a des choses qui peuvent être, peuvent être intéressantes, finalement, pourquoi euh, développer une intelligence qui, du coup, serait exactement similaire à celle de l'homme, sauf en, en puissance 10 000, et du coup, à terme, euh, capable du coup, de pouvoir remplacer l'homme, enfin, finalement, c'est comme si cette espèce de logique suicidaire, de, de fuite en avant, où finalement, c'est ce que je disais, c'est plus expliquer la nature, on est sorti du l'humanisme, c'est plus dominer à la la nature, on est sorti dans le concentrique, c'est transhumanisme, c'est recréer, supprimer la nature, la remplacer. Voilà. Euh, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que tout ça, c'est le signe justement de en fait, ce qui est une crise, véritablement crise, c'est notre rapport à la réalité. Voilà. Et, et, et là, bah, c'est un exemple flagrant de, de cette crise, de notre rapport à la réalité. Quand je dis réalité, c'est le monde, c'est la nature. Voilà.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Il y a évidemment beaucoup de réactions et c'est inévitable parce que je crois que ça touche, ça touche on est exactement à l'endroit du, du, du frottement entre euh, opinions. Est-ce que, est que par exemple c'est scandaleux de ne pas avoir d'opinion et d'essayer d'avancer Est-ce qu'à l'inverse il faut absolument reposer encore une fois les questions d'éthique euh, à l'intérieur de tout ça qui sont inhérentes à, à, à toute question de progrès euh, au, au pluriel euh, Peut-être parce qu'il est déjà 19h17 euh, et que Catherine a déjà dû nous quitter, euh, peut-être faire un, un, un dernier petit tour de table sur quand même indépendamment d'un mot de la fin euh, peut-être des références ou des ou des notions qui pourraient s'ouvrir ou, ou, ou continuer la réflexion parce que c'est un infini j'ai vu aussi sur le chat qu'il y avait une certaine Carole qui se proposait pour continuer les discussions entre fiction et euh, transhumanisme avec plaisir parce que c'est un sujet à la fois inépuisable et qu'on exploite beaucoup euh, avec Jonathan dans, les, dans, dans Impact en général euh, on n'a pas pu aborder les questions d'écologie mais on en fera certainement un sujet aussi évidemment mais donc du coup voilà, quels seraient vos, 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 au lieu de faire un mot de la fin, quelles seraient plutôt vos, vos, vos ouvertures et, et pour continuer la réflexion et peut-être la chose que vous voulez le plus défendre tous les deux et peut-être nous aussi par ailleurs Damien
3: ah décidément moi je dis qu'il y a un boycott en
0: face de moi techniquement parce que mes phrases sont trop longues pourtant j'avais promis de faire des phrases plus courtes Non l'idée c'était que vous réagissiez sur une ouverture sur quelque chose qui est une référence importante pour vous voilà
3: En, en fait, moi, je suis vraiment euh, un ingénieur jusqu'au jusque cœur de, de mes autres. Donc, je lis finalement très peu en fait, de, de travaux en fait, euh, qui parlent de la place de l'IA dans la société, comment est-ce que ça, ça, ça va bouleverser. J'ai tendance euh, à orienter mes lectures vers des articles de scientifiques, euh, beaucoup de travaux aussi avec des industriels et à me faire mon opinion euh, euh, à partir euh, de là. Et, et je trouve, en fait, euh, que dans beaucoup de... Bah, de temps en temps, je consulte quand même ce, ce, ce type de travaux-là. Je trouve que dans, dans, dans beaucoup de travaux, en fait, qui sont faits, euh, il y a une déconnexion dans ce que j'observe dans le monde de la recherche, des hein, préoccupations en recherche, les préoccupations des préoccupations des industriels qui font des courses, euh, au niveau de, 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 de l'IA, réellement des cours, ça, souvent pour euh, leur survie, et parfois des travaux de, de, de sociologues ou de philosophes euh, plus, euh, plus annexes qui sont souvent discutés dans, dans, dans les médias, ne discutent pas assez, pour moi, euh, Générie donc on ne voit pas où c'est. Donc moi j'encourage, j'ai envie de dire aux gens en fait, qui, qui sont intéressés par le domaine, essayer en fait de... de les bouquins en fait, d'IA ne sont pas tellement difficiles à lire, hein, surtout si vous allez vers des choses très mal. Essayez plutôt d'aller dans des lectures un peu plus techniques, en fait, de bien comprendre ce qui se passe, quelle est la réalité économique derrière l'IA. Et, et je pense que c'est ça surtout qui vous aidera dans, dans, dans votre réflexion et dans votre capacité d'anticipation du futur. Parce que c'est ça qui va déterminer euh, le, le, le futur. Et je pense que vous aurez même une meilleure lecture par la suite euh, des travaux faits par des, des sociologues ou des, ou des philosophes mais il faut commencer par lire les trucs techniques économiques ou, ou des entreprises le, le reste va juste expliquer, va tenter d'expliquer euh, un, un mouvement en fait que euh, qui ne sera pas du tout par une réflexion sociétale ou une réflexion politique qui se contentera de, finalement d'observer et de, et, de, et de subir ce mouvement scientifique et industriel.
0: Est-ce que tu as un exemple concret, un, 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 comme une première porte d'entrée ou pas forcément
3: je, je, ne pas, si, non. Je, non, je ne pourrais pas vous donner une, une, une porte d'entrée... Qui, qui se mettent dans il y a beaucoup de newsletters en, en intelligence artificielle de, de de magazines un peu de, de vulgarisation oui. il y a, qui, il y a qui des excellents des
0: podcasts qui... aussi euh, il, y a, il y a notamment l'intelligence artificielle même pour le business ou, ou euh, sismique enfin, il y a d'excellents aussi podcasts à écouter sur toutes voilà. ces questions et c'est à l'infini évidemment ok et, et Gabriel du coup <rire> sur la question de la référence ou de l'ouverture à la réflexion Pardon, ça, 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 a coupé également. ça coupe également Je n'attends pas à ma place parce que sinon...
3: <rire>
1: non, c'était... Edith demandait juste euh, si tu avais euh, une, une proposition de lecture, de réflexion aussi sur ce, ce qui vient d'être dit. Ça, de, ça coupe de
0: nouveau Ah, ça coupe chez tout le monde. Euh, Peut-être par le chat
1: Vous nous entendez là maintenant
0: Décidément. C'est les algorithmes qui ne veulent pas qu'on conduise cette, cette rencontre. Non, toujours pas
1: Là, est-ce que... G Gabriel, tu fais nous, si tu nous entends, tu peux nous faire un signe
3: je, je vous entends Ah, ah voilà. voilà. Ah, voilà. Je, euh, euh, oui, euh,
0: du coup, c'était simplement réagir, Gabriel, sur la, une référence, un partage, une citation. Et...
2: Exactement, bah, en fait c'était euh, une, une, une référence, j'ai énormément tra de, travaillé euh, sur, les, euh, sur, les, sur les écrits de, euh, du philosophe Elias Canetti, euh, qui est euh, malheureusement peu connu et qui est vraiment un, un très très grand euh, philosophe intellectuel du XXe siècle, euh, qui a écrit un, un, un ouvrage majeur, Masses et puissance", voilà, qui réfléchit à tous les phénomènes de masse, alors c'est passionnant de mettre ça en regard avec tous les sujets, bah, des réseaux sociaux, euh, voilà. euh, mais aussi par exemple des, des sujets de fake news, de complotisme, euh, sur le sujet effectivement du désir de puissance, bon, bah, Là, clairement on est en plein dedans il travaille il a également beaucoup écrit sur les sur les questions de la métamorphose je trouve que c'est intéressant, puis il a, il a ce conseil que, que moi j'essaye je, toujours de, de suivre il dit voilà, je, il faut savoir jeter son encre le plus loin possible et je trouve que c'est un, un conseil qui est intéressant, soit ben, ben, voilà pour un, pour un adolescent qui se qui se, se pose la question de son orientation et de, de sa vie future, euh, ou alors par exemple pour quelqu'un qui a de, déjà sa vie professionnelle et qui veut peut-être changer de vie professionnelle, euh, ou même voilà, en règle générale ou un chef d'entreprise ou euh, qui cherche de nouveaux euh, territoires d'innovation, de nouveaux relais de croissance je trouve que ce sujet de savoir jeter son encre le plus loin possible je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours cette idée de sortir de soi-même voilà. Euh, sortir de cette identité et, euh, et, et euh, être capable d'aller vers quelque chose de, euh, enfin, qui, qui serait euh, ni homme ni cheval mais qui ressemblerait euh, à un centaure voilà.
0: Merci, il y a aussi pas mal euh, n'hésitez pas hein, sur le chat de mettre des conseils de lecture il y en a quelques-uns qui arrivent, notamment des trucs techniques euh, Jonathan, peut-être que toi tu, tu voulais aussi... Euh...
1: Non, non j'ai peut-être une citation euh, que moi que j'aime beaucoup et que je garde avec moi depuis très longtemps, alors je ne sais pas si j'arriverai à la citer dans le texte euh... Euh, avec précision mais peut-être aussi pour ouvrir sur le spectacle qu'on va voir ici dans dans quelques minutes euh, qui s'appelle tout Biomachine et qui parle beaucoup de la question directement du transhumanisme de la question de la maladie aussi de la question des que nos corps finalement sont sont, 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 sont faillibles etc il y avait une citation de, de georges Canguilhem qui est un philosophe des sciences et qui dit à peu près ceci il dit la maladie ou le pathologique n'est pas anormal ce n'est que la manifestation du vivant dans le corps biologique et finalement c'est une citation que je trouve très belle, très imagée pour dire aussi qu'il faut accepter l'altérité euh, en nous euh, que l'autre la, que, 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 que qu'on pourrait considérer comme étant pathologique doit être aussi intégré euh, dans, dans notre corps vivant voilà moi c'est une citation qui me parle beaucoup et qui je pense pourra résonner avec le, le spectacle et, et peut-être aussi avec ce qu'on a dit ce soir
0: alors moi il y avait une dernière chose une dernière citation que Gabriel a dit rapidement mais que j'aime beaucoup et qui, et qui a été je crois la vraie porte d'entrée dans, dans l'ouvrage de Gabriel qui est la crise que nous traversons n'est pas économique, financière, sociale écologique, institutionnelle territoriale ou politique, ce qui est en crise avant tout, c'est notre rapport à la réalité et je pense que comme ouverture de réflexion, quel serait notre rapport à la réalité après tout ce qu'on vient d'entendre en tout cas moi ça me nourrit beaucoup voilà, merci pour la, la qualité de ces échanges malgré les conditions techniques du malgré tout qui sont limitantes euh, et, et merci vraiment et voilà, je crois que je vous invite envie vraiment à regarder To Be Your Machine, le spectacle qui a lieu jusqu'à euh, samedi. samedi, 20h, et d'aller aussi fouiller sur le, le site du Théâtre de Liège, parce que tout, tout, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, que ce soit en rencontre, en, en streaming de spectacles, etc., et, et je trouve riche et, et, et répondant l'un à l'autre, donc euh, voilà. Donc, merci à tout le monde.
1: Merci à tous et bonne soirée.
0: Merci à vous. Merci.